0: Er ist wieder da. Richtermeier will zurück auf die Richterbank. Ein Zustand, der nicht nur tatsächlich unerträglich ist, sondern auch spannende verfassungsrechtliche Fragen aufwirft. Was ist eigentlich diese Richteranklage in der Landesverfassung? Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe, zur Folge 62. Hallo erstmal. Tag. Äh, wir, das sind wie immer Valentin Lippmann, der mir gegenüber sitzt, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Wir begrüßen euch zurück und wünschen erstmal viel Spaß beim Anhören. Wie geht's dir denn?
0: Äh, pff, passt schon.
1: <lacht> wie immer also. Genau. Ja, worum soll es denn heute gehen? Ich würde vorschlagen, wir führen mal das 30. Geburtsjahr der Sächsischen Verfassung ein und sprechen über Rechts- und Verfassungspolitik, wenn dir das passt. Wir haben in den äh, vorherigen Folgen, die wir euch auch und verlinken können, schon über rechtsextreme Rechtsreferendare und verfassungsfeindliche RichterInnen gesprochen. Und heute können wir vielleicht mal auf den Fall Meier etwas detaillierter eingehen. Und zwar geht es um... Einen ehemaligen Abgeordneten der AfD, der bis 2019 im Bundestag saß. bis 2020 2021 sogar, also
0: bis quasi jetzt. Bis und gerade eben. Paradoxerweise aus dem Bundestag flog, weil die AfD im ländlichen Raum zu stark wurde und die CDU zu schwach war. Was wie ein Paradoxon klingt, dass nun ausgerechnet einer der radikalsten innerhalb der sächsischen AfD deswegen rausgeflogen ist, ist ganz leicht erklärbar. Er hat seinen Wahlkreis nicht gewonnen, nämlich im Dresdner Norden, hätte deswegen nur über die Landesliste einziehen können, da aber aufgrund der Schwäche der CDU die AfD nahezu alle Wahlkreise im ländlichen Raum gewonnen hat, zog die Landesliste nicht mehr. Entsprechend stand Herr Mayer ohne Abgeordnetenmandat da.
1: Ähm, schade für ihn, würde man jetzt vermutlich sagen.
0: Nein, würde man nicht sagen, weil
1: Gut es und bleibt alle.
0: ein AfD-Abgeordneter und jeder AfD-Abgeordnete... Weniger, obwohl nominell ist es ja nicht weniger, aber Jens Mayer nicht im Bundestag, ist sicherlich kein Verlust. Führt allerdings zu einem Problem.
1: Genau. Und zwar ist ja er als Person auch schon seit 2020 vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Äh, unter anderem wegen seiner Zugehörigkeit zum damals noch sogenannten bestehenden Flügel, der jetzt offiziell aufgelöst ist. Ähm, und jetzt möchte er in die sächsische Justiz zurückkehren. Er war vorher als Richter am Dresdner Landgericht tätig ähm, bis 2016. Und jetzt gab es Verhandlungen darüber, ob er als Rechtsberatung für die sächsische Fraktion der AfD tätig wird. Das ist aber scheinbar jetzt gescheitert. Was ist denn da der aktuelle Stand?
0: Wir haben ja über das Thema schon mal geredet in einem Podcast Ende letzten Jahres. Da haben wir unter anderem ja auch schon über die Konsequenzen geredet und was man dann tun kann. Stand jetzt ist quasi das Update, der AfD-Fraktion ist noch nicht untergekommen und offenbar tritt er jetzt die Rückkehr in den Staatsdienst an. Er ist also zurück.
1: Okay, er möchte also wieder als Richter tätig werden, am besten auch an seinem alten Gericht?
0: Das ist, wird sich zeigen, wo er dann verwendet wird. Grundsätzlich besteht ja kein Anspruch darauf, dass er auf der gleichen Stelle verwendet wird, sondern nur entsprechend seiner Besoldung und Laufbahn als Richter verwendet wird. Also äh, ist es jetzt nicht so, dass er da zwingend ans Landgericht Dresden zurückkehren wird und muss. Äh, das ist eine Entscheidung, die trifft dann des, die Justiz, also insbesondere dann die Gerichtsverwaltung, die Gerichtspräsidenten, auch nach der Frage von personeller Notwendigkeit.
1: Okay, das heißt, äh, da gibt es ja dann rechtliche Überschneidungen, also... Laut Abgeordnetengesetz muss er ja in seinen alten Beruf zurückkehren dürfen. Gleichzeitig ist ja aber die Einstufung als rechtsextrem schon mal per se gegen das Grundgesetz, oder?
0: Genau, das ist jetzt das große Problem. Wir haben also nach dem Abgeordnetengesetz eine Regelung, nach der der Richter, wie alle anderen auch Beamten, also zurückkehren können in den öffentlichen Dienst und Anspruch auf quasi die Rückkehr in ein entsprechendes adäquates Amt haben zum quasi Maßstab ist da, was sie quasi voreintritt in das Mandat hatten. Und da ist das äh, Problem, dass wir es halt mit einem Richter zu tun haben, der ist Abgeordneter geworden, der hat sich in seiner Abgeordnetentätigkeit auch nochmal maßgeblich rechtsradikal weiter quasi vertieft und radikalisiert. Und der hat nun grundsätzlich den Anspruch erstmal zurückzukehren nach dem Abgeordnetengesetz. Da gibt jetzt Streitigkeiten unter Juristinnen und Juristen äußern sich gerade einige dazu, die mir auch bisher nicht so als die großen Experten im Richterdienstrecht aufgefallen sind. Aber da gibt es die Frage, ob das überhaupt zwingend war, dass er diesen Rückkehranspruch hat. Das Abgeordnetengesetz ist meines Erachtens dort relativ eindeutig. Er hat erstmal diesen Rückkehranspruch. Er hat nicht den Anspruch quasi, dass er auf denselben Posten, am der gleichen Spruchkörper, am gleichen Gericht, wie er vormals war, zurückkehrt. Und, das haben wir ja auch in dem Podcast, wo wir schon mal grundsätzlich das erörtert haben, er, das heißt natürlich nicht, dass er nicht im Wege eines geordneten Verfahrens, also eines Disziplinarverfahrens, dann auch aus diesem Amt entfernt werden kann.
1: Okay, ich weiß nicht, inwiefern wir einen kurzen Crash, kurz Crashkurs zu Rechtsextremismus machen wollen. Es gibt ja unterschiedliche Definitionen davon, inwiefern das an welcher Stelle dann verfassungsfeindlich ist und seine Äußerungen, die er als Abgeordneter getätigt hat. Wie relevant sind die für seine spätere Berufstätigkeit?
0: Ich würde jetzt keine große Einführung in die Definition des Rechtsextremismus geben, aber dass äh, Herr Mayer ist quasi Vertreter des Flügels, der wiederum als vom Verfassungsschutz quasi als erwiesene rechtsextreme Bestrebung gilt Natürlich ein Rechtsextremist ist und in Zuzuordnen ist das ehemalige Führungspersönlichkeit, das ist quasi in der Verfassungsschutzdefinition schon mal relativ logisch. Darüber hinaus spricht eine Vielzahl von Aussagen von Jens Meyer, auch während seiner abgeordneten Tätigkeit dafür, dass er in die Kategorie eines gefestigten Rechtsextremen Weltbilds einzuordnen ist. Jetzt ist das aber Tatsache ein Problem. Das ist quasi das erste Problem, auf das man stößt jetzt momentan, ist die Frage, dürfen wir überhaupt? annehmen, dass die Äußerungen, die er als Abgeordneter getätigt hat, verwertbar sind in einem Disziplinarverfahren beispielsweise. Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Denn nach dem Abgeordnetengesetz ruhen die Rechte und Pflichten des Beamten, also auch die Verfassungstreuepflicht des Beamten für die Zeit des Mandats. Jetzt entsteht die durchaus juristisch nicht triviale Frage, ob ich überhaupt seine Äußerungen in der Zeit als Abgeordneter, seien sie so verfassungsfeindlich, wie sie waren, überhaupt verwerten kann, weil sie ja aus einer Zeit stammen, wo der Beamte gar keine verfassungstreue Pflicht hatte und ich im Disziplinarrecht erstmal davon ausgehe, dass das sanktionierbar ist, was er tatsächlich gesagt hat, also an Einzelfällen. Und das ist jetzt eine etwas größere Herausforderung, die ist meines Erachtens nicht unlösbar, auch nicht im Disziplinarrecht, aber sie ist natürlich juristisch, wie man das so schön sagt, dann immer hochreckt. Also das ist schon jetzt nicht gerade einfachste Ordnungswidrigkeiten, um die es hier geht, wo man mal schnell irgendwie eine gefestigte juristische Meinung hat, sondern das ist schon mit auch einer, da muss man schon ein bisschen Gehirnwindung rein investieren in diese Frage und auch die Frage, wo die Grenzen sind.
1: Okay, und wie sind denn da landesrechtlich oder bundesrechtlich die Möglichkeiten, also gibt es bestehende rechtliche Regelungen, auf die man jetzt zurückgreift oder wie sind da die Schritte, die man jetzt geht? Ja,
0: interessant ist, dass wir jetzt zwei verschiedene Diskussionsstränge haben. Wir haben das äh, klassische, was wir auch in der Podcast-Folge, wo wir das schon angeschnitten haben, diskutieren, das klassische Disziplinarrecht. Also Tatsache, die Möglichkeit, die auch für Richter in einem sehr, sehr formalisierten, voraussetzungsreichen Verfahren gilt, dass man diese grundsätzlich auch dann, wenn man Belege dafür hat, dass sie Verfassungsfeinde sind, aus dem Dienst entfernen lassen kann. Da sind dann spezielle Richterdienstgerichte zuständig, da muss entsprechend auch ein erheblicher Begründungsaufwand betrieben werden, eben weil, das ist auch der Grundsatz, Richter in ihrer Unabhängigkeit eben nicht gefährdet werden sollen, durch die Möglichkeit ihn allzu schnell quasi nach dem Amt zu trachten und wenn sie beispielsweise eben vielleicht unbequem sind und missliebige Urteile fällen, dass dann es relativ einfach ist, sie aus dem Amt zu entfernen. Deswegen ist das bei Richtern sehr, sehr hoch. Jetzt hat sich allerdings, und das ist ein sehr interessanter Punkt, ein zweiter Diskussionsstrang aufgemacht, der auch verfassungsrechtlich und rechtspolitisch, vor allem auch verfassungshistorisch interessant ist. Es haben jetzt mal ein paar Leute die Verfassung und das Grundgesetz gewälzt, und sind auf eine zweite Möglichkeit gekommen jenseits dieses förmlichen Disziplinarverfahrens wo die wo quasi zuständig erstmal der Gerichtspräsident ist an dem Gericht wo er dann wieder verwendet wird was ein mehrteilig der Regel dann auch einen mehrteiligen Instanzenzug aufweist dass es quasi ja eine Verfassungsnorm gibt in der sächsischen Verfassung die vielleicht eine Lösung des Problems darstellen könnte
1: was ist das denn für eine
0: ja, wir beginnen, liebe Zuhörer, zu heute unsere grundsätzliche Einführung in die Sächsische Landesverfassung, zu dem wir auch dann demnächst einzelne Videos anbieten werden, um auch auf YouTube bekannter zu werden, mit einem Artikel, den, glaube ich, die wenigsten Abgeordneten des Sächsischen Landtags jemals in ihrem Leben gelesen haben, der eigentlich in der verfassungspolitischen und auch verfassungsrechtlichen naja, äh, Röstenschlaf vor sich hin vegetierte, der aber plötzlich herausgeholt wird. Ist bemüht worden, die Richteranklage nach Artikel 80 der Landesverfassung. Da heißt es, Artikel 80 Absatz 1, wenn ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder des Freistaates verstößt, so kann auf Antrag des Landtages das Bundesverfassungsgericht anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Fall eines plötzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. Der Antrag also Artikel äh, Absatz 2 der Antrag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Landtags gestellt werden. Der Beschluss auf Erhebung der Anklage erfordert bei der Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages eine Zweidrittelmehrheit, die doch, jedoch mehr als die Hälfte der Mitglieder des Landtages betragen muss. So, das soll jetzt die einfachere Lösung sein, wie ich hörte.
1: Okay, viel Glück damit für wie realistisch hältst du diesen Weg?
0: Das ist jetzt genau das Pudels Kern. Diese Verfassungsvorschrift muss man jetzt vielleicht mal in verschiedenen Punkten einordnen. Und zwar zunächst kommen wir mal in der Frage, wo kommt das eigentlich her? Sein Ursprung findet diese Verfassungsvorschrift im Wesentlichen in der Regelungen des Grundgesetzes. Da gibt es nämlich eine äquivalente Vorschrift. Im Artikel 98 heißt es in Absatz 2, wenn ein Bundesrichter im Amt oder außerhalb des Amtes, also quasi Gleichlauf, gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. Und das können, da heißt es nämlich weiter, im Absatz 5, die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelung treffen.
1: Okay, das, das heißt, es kommt aus dem Bundesrecht. Es
0: kommt aus dem Grundgesetz. Dort gibt es diese Regelung seit 1949, also quasi seit Verkündung des Grundgesetzes. Und den Ländern, da gibt es eine quasi eine Länderöffnungsklaus. Sie sagt, auch die Länder können in ihrer Verfassung dieses Instrumentarium der Richter an für die Landesebene quasi vorsehen. Und jetzt ist das Interessante... Schätz mal, in wie vielen Fällen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 dieses Verfahren angewandt wurde.
1: Nullmal?
0: Ja, gut, das war jetzt auch nicht schwer bei der Frage. Tatsächlich ist diese Verfassungsvorschrift des 98 Grundgesetz, also es ist 98 2, muss man sagen, weil da steht noch mehr drin, ein totes Verfassungsrecht. Also es steht zwar drin, aber es wurde nie angewendet. Das, das ist jetzt per se nicht schlimm. Das gibt es auch für andere Verfassungsregierungen, Zum Beispiel der Anklage des Bundespräsidenten vom Bundesverfassungsgericht. Hat man auch noch nicht erlebt. Das führt jetzt aber zu einer Reihe von Problemen. Und diese Probleme muss man jetzt auf verschiedenen Ebenen sich verdeutlichen, dass das Ganze eben nicht so einfach ist, wie es klingt, beziehungsweise meines Erachtens klingt das ja schon gar nicht so einfach, wie behauptet. Und wo man sich durchaus überlegen muss, ob das der, der gangbare Weg ist. Und zwar entstehen jetzt gleich äh, auf verschiedenen Ebenen Probleme. Wir kommen ganz am Ende nochmal zu der historischen Einordnung, weil die ist eigentlich Kern der Diskussion. Zunächst, wenn man den Artikel 80 der Sächsischen Landesverfassung heranzieht, gibt es sehr hohe formale Hürden für dieses Verfahren. Formal insoweit, dass zu die Frage wer darf diese Richteranklage überhaupt erheben, relativ einfach geklärt ist. Der Landtag. Einzig und allein. Es ist also ein Verfahren, das die Exekutive vollkommen aus der Frage außen vor lässt und sich nur in einem quasi Streit zwischen einem einzelnen Richter und der Legislative als Verfassungsorgan abspielt. Das ist schon quasi selten. Aber es ist eben auch nicht der Landtag mit einfacher Mehrheit, sondern es gibt erhebliche quasi schon verfahrensprozedurale Anforderungen. Und das ist mal diesen etwas quasi... Pff, zusammengestanzten Satz etwas auseinanderzunehmen. Zunächst muss es einen Antrag geben, der von einem Drittel der Mitglieder gestellt wird. Ein so hohes Quorum kennt man selten, dass also schon der, der Antrag überhaupt mit einem sehr hohen Quorum versehen ist. Und dann braucht es in der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit. Und diese Zweidrittelmehrheit muss auch noch bei gleichzeitig Anwesenden stattfinden. Das heißt, diese ganze Verfahrenswahl ist quasi nicht so einfach. Ja. Wir sind also quasi, wo, wo haben wir sonst zwei Drittel Mehrheiten? Zwei Drittel Mehrheiten haben wir bei der Verfassungsänderung. Ja. Also das ist quasi eines der höchsten Quoren. Es gibt in einigen äh, Bundesländern noch höhere Quoren für beispielsweise die Auflösung des Landtages oder so. Aber die zwei Drittel Mehrheit ist faktisch mit das höchste Quorum, was äh, für Landtagsbeschlüsse vorgesehen ist und gilt eigentlich für die Wahl von Verfassungsrichtern und für Gut, in Sachsen auch für die Wahl des Rechnungshofpräsidenten, darüber kann man trefflich streiten und für eben die Verfassungsänderung selbst, aber hier auch für das Stellen eines Antrages allein vor dem Bundesverfassungsgericht, also enorm hohe Hürden, hat was mit der Unabhängigkeit des Richters eben zu tun, es soll eben verhindert werden, dass selbst eine Parlamentsmehrheit, in der Lage ist, diese Entscheidung für sich zu treffen, also was ja in der Regel die Koalitionsmehrheiten sind, soll also nicht der Koalition alleine ermöglicht werden, diesen Antrag zu stellen, weil natürlich auch der Antrag selber schon eine gewisse Wirkung entfalten kann. Da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Mhm. Was heißt es denn im Fall des, oder im praktischen Fall des Sächsischen Landtags?
0: Naja, Im praktischen Fall des Sächsischen Landtags muss man sich Folgendes vergegenwärtigen. Die AfD-Fraktion ist, AfD ist so stark, dass die anderen Fraktionen zusammen, also ich, man nimmt jetzt mal diese zwei Abweichler da raus, aber die ursprüngliche AfD-Fraktion mit ihren 38 Mitgliedern ist so stark, dass alle anderen Fraktionen zusammen stimmen müssten und nur dann hätte man eine Stimme über der Zweidrittelmehrheit. Das heißt, um mal so zu verdeutlichen, ja, da darf niemand fehlen und da darf auch keiner andere Auffassung sein. Und wer jetzt aufgepasst hat, man kann dieses Verfahren durch pure Abwesenheit schon quasi ins Wanken bringen. Also enorm hohe Formvorschriften, was den, quasi den reinen formalen Teil dieser Anforderungen angeht. Und das ist noch das Einfachste, weil das kann ich aus der Verfassung relativ einfach entnehmen. So, das ist also alles andere als trivial, dieser Weg. Es gibt den zweiten Problemkreis, das ist... Dieser Antrag ist jetzt nicht einfach, der Landtag möge beschließen, Richter M. -Punkt, möge vor dem Bundesverfassungsgericht angeklagt werden und solle aus dem Amt entfernt werden. So einfach ist es nicht, sondern da braucht es schon deutlich mehr Fleisch am Knochen. Da muss faktisch eine komplette Antragsschrift verabschiedet werden vom Bundesverfassungsgericht. Da beschließen wir also einen Schriftsatz, in dem ich nachweisen muss, dass die materiellen Voraussetzungen für diese Richteranklage überhaupt gegeben sind. Also, dass ich tatsache hinreichende Belege präsentiere, bei denen auch erkennbar ist, dass der Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder des Freistaates verstoßen hat. Das muss ich also als Landtag belegen. Wer jetzt so ein bisschen sich in der Materie auskennt, der, der, der fühlt sich vielleicht an ein anderes Verfahren erinnert, was auch selten ist, allerdings wo es bundesrepublikanische Rechtsprechung zugibt. Nämlich? Die Parteienverbotsverfahren. In der Tat sind dort was so auch materielle Anforderungen angeht, was auch die Frage, wer Anträge stellen kann und überhaupt, da gibt es interessante Analogien und diese interessante Analogie zeigt sich auch darin, dass das Bundesverfassungsgericht auch im, äh, bei der Richteranklage auch der das Bundesverfassungsgericht selbst diese Feststellung mit zwei Dritteln seiner Mitglieder treffen muss, also des äh, zuständigen Satzes. Also ist auch dort reicht nicht die einfache Mehrheit, gilt übrigens auch für die Parteienverbote. Und auch da ist es so, dass grundsätzlich bei Parteienverbot der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung antragsberechtigt sind. Also, aber die eben auch quasi nicht nur die Partei ist böse und bitte verbiete sie, liebes Bundesverfassungsgericht, sondern eben auch schon in der Antragsschrift Nachweise äh, bringen muss, dass wer sich das für das NPD-Verbotsverfahren mal hat äh, angeschaut, das ist schon, was da, was die quasi vor Gerichten munitioniert haben in ihrem äh, Schriftsetzen nicht ganz unerheblich. So, das ist jetzt quasi der... Also allein der Formel ist dran. Und jetzt ist quasi das zweite Problem, vor dem wir stehen. Dadurch, dass es dazu keine Rechtsprechung gibt, ist keinem 100% klar, was müssen wir denn eigentlich in diesem Verfahren belegen. Und das macht sich an zwei problematischen Formulierungen oder sehr, äh, sehr zumindest intellektuell herausfordernden Formulierungen fest. Und zwar sagt die Landesverfassung, dass der Richter gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder des Freistaates verstoßen haben muss. Was ist die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder des Freistaates? Und ähnlich heißt es auch im 98 der Grundgesetz, der im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt. Egal in welchen Kommentar man guckt, man ist sich einig gemeint, ist hiermit die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es reicht also nicht ein einzelner Verstoß gegen eine einzelne Verfassungsvorschrift, gar gegen mehrere. Es reicht nicht das bloße in Widerspruch treten zur Verfassung, sondern es muss an den Kern die vom Bundesverfassungsgericht ausbuchstabierte freiheitlich-demokratische Grundordnung gehen. Auch das übrigens ja, eine gewisse Analogie oder Vergleichsebene zu den Parteienverbotsverfahren ist auch insoweit logisch, wir sind ja quasi in einem Teil des, des parlamentarischen Staatsschutzbereiches, also wo das Parlament eine Möglichkeit hat, Staatsschutz in einem sehr geregelten Verfahren zu betreiben. Und da beginnt es jetzt schon tricky zu werden, weil nicht alle Verfassungsverstöße, die man vielleicht annimmt, sich automatisch dann gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten müssen. Also wirklich, dass den Kern unserer freiheitlichen Demokratie beeinträchtigen. Und jetzt beginnt das Dritte Problem, weil wir keine Rechtsprechung dazu haben, können wir nur auf Literat Kommentarliteratur aufbauen und interessante Aufsätze und Eingutachten. Und jetzt beginnt das große Problem, die Kommentatoren in den großen Grundgesetzkommentaren widersprechen sich in Teilen zur Frage, was für Anforderungen an die Belege, die der Landtag in einem solchen Verfahren präsentieren muss, eigentlich gegeben sind. Und da drehen wir uns um einen, und wir kommen wieder zu dem Parteiverbotsverfahren, altbekannte Diskussionsstrang. Nämlich, ob, ähnlich wie bei den Parteiverbotsverfahren, vorausgesetzt wird, dass der Abgeordnete, schön, dass der Richter, in diesem Fall vormals Abgeordnete, dies in einer aggressiv-kämpferischen Art und Weise auch noch tut. Also er nicht bloß in... Agitation, Äußerung das tut, sondern eben in einer tatsächlichen erkennbaren, äußerlich erkennbaren, aggressiv-kämpferischen Verhalten gegen diese freiheitlich demokratische Grundordnung auch vorgeht. Also einer gewissen Verwirklichungsabsicht, die auch mit einer gewissen ja, tatsächlichen Verwirklichungsmöglichkeit einhergeht. Ja. Und das ist ungeklärt. Da gibt es also ein Kommentator, der das vehement negiert in einem sehr bekannten Verfassungskommentar. Da gibt es in den eher liberaleren Verfassungskommentaren, unter anderem Helmut Schulze-Fielitz im Dreier, der sagt, naja, ihr müsst da schon dann auch nachweisen, dass das verfassungspolitisch und verfassungsrechtlich quasi auch die Schwelle des aggressiv-kämpferischen Verhaltens überschritten hat, also zumindest erreicht hat. Ja, und nun stehst du stehst da als einfacher Landtagsabgeordneter und denkst dir, schön, das klingt ja alles so einfach, wie die neue Richtervereinigung uns das erklärt hat. Nach dem Motto, das ist ganz einfach, ihr habt da Artikel 80, macht die Richteranklage. Hm. Nein, es ist überhaupt nicht einfach. Es ist aufgrund der Kombination aus hohen formellen und hohen materiellen Voraussetzungen gepaart mit dem Umstand, dass wir keinerlei rechtliche Entscheidungen dazu haben. Gut begründetes Stochern im Nebel aber es ist nicht aussichtslos.
1: Okay, man würde damit quasi einen Präzedenz schaffen? Natürlich.
0: Wir wären jetzt hier in dem Bereich quasi äh, staatsschutzrechtlicher Präzedenzfälle.
1: Die okay. wir,
0: und die man vielleicht auch überlegen muss, ob man sie schaffen sollte. Weil natürlich, und da kommen wir gleich zu, die Frage, was war denn die Intention dieser ganzen Regelung, eine ganz andere ist. Interessant ist aber, dass wir also dass aus dieser Kombination, die ich gerade beschrieben habe, ganz, äh, ganz viele Kommentatoren auch davon reden, dass es eigentlich rein symbolisches Verfassungsrecht ist, über das wir hier reden. Das sei quasi deklaratorisch, proklaratorisches Verfassungsrecht im Sinne von, hier wird quasi gesagt, was nicht sein darf und nicht sein kann nach der Verfassung, damit das, mal, damit das niedergeschrieben ist, im Wissen, dass das Verfahren selber faktisch nie zur Anwendung kommt. So ein bisschen wie der 20.04-Grundgesetz, also das Widerstandsrecht, was ja auch eher eine symbolische Wirkung als quasi Geist der Verfassung aufweist. Und deswegen gehen auch ganz viele Kommentatoren davon aus, dass es in diesem Bereich des Symbolischen wird.
1: Es klingt nach einem sehr aufwendigen Verfahren und es wäre ja schon die Frage, man ändert jetzt, also wenn man das alles angehen möchte geht es ja vor allem um diesen Einzelfall. Man schafft dann vielleicht einen Fall für spätere Verfahren auch, aber es geht ja wie im Parteiverbotsverfahren. Ist es ein sehr langes Verfahren ja. für...
0: Das, genau, das kommt noch dazu. Wer glaubt, dass dieses Verfahren schnell geht, der hat sich nur wirklich geschnitten. Also da muss ja der Landtag in einem geregelten Verfahren einen Antrag mit entsprechenden Mehrheiten stellen, dann landet das beim Bundesverfassungsgericht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die da quasi innerhalb von Wochen drüber entscheiden, sondern da wird, glaube ich, auch äh, zwingend mündlich verhandelt an der Stelle. Also das ist alles andere als ein schnelles Verfahren, mh, wo man sich auch die Frage stellen muss. Mh. Interessant ist, und da, da geht es jetzt quasi ans Eingemachte, und deswegen, wir sind jetzt auch angefragt worden zu dieser, dieser ganzen äh, Thematik und das wurde von Kolleginnen und Kollegen sehr schnell ausgeschlossen. hat. wurde viel zu kompliziert, lasst die Finger davon. Ihr habt das Disziplinarrecht. Ja, das, das gibt es, das gilt es auch zu nutzen. Aber spannend ist das allemal, weil es ist allen klar, es ist kein hinnehmbarer Zustand, dass ein Rechtsextremist auf einer Richterbank Recht spricht. Und wenn uns von Verfassungswegen diese Möglichkeit gegeben ist, dann sollte man sie zumindest intensiv prüfen. Und jetzt kommen wir ja, prüfen ist bei Politikern immer so gerne eine Floskel. Ich glaube, es ist jetzt aufgrund meiner Äußerung der verschiedenen Problemkreise, in die wir hier reinwandern, auch klar, das muss man prüfen. Und zwar sehr intensiv, weil keiner weiß, wo begibt man sich dahin. Und natürlich auch die Gefahr des Scheiterns eines solchen Verfahrens. Natürlich am Ende der, der, der langen Kette von prozessualen Schritten, dazu führen kann, dass äh, der, das Bundesverfassungsgericht sagt, so schlimm ist der doch aber gar nicht. Ja, das ist dann quasi vom Bundesverfassungsgericht nicht als Verfassungsfeind eingestuft, ist dann quasi auch eine Form von Persilschein, den man erreicht. So, also das sind ja das auch ähnliche Abwägungen, wie wir sie beim Parteiverbotsverfahren Parteiverbotsverfahren in Diskussionen um das Parteienverbot gegen die NPD immer geführt haben. Ich war strikter Gegner des Parteiverbotsverfahrens gegen die NPD, genau weil neben verschiedenen rechtlichen Problematiken auch die Frage von der Wirkung eines einer Entscheidung, die zugunsten der NPD ausgeht, äh, genau das zu denken war. Am Ende haben diejenigen, die davor gewarnt haben, Recht behalten. Aber dazu kann man sicherlich auch noch mal ein anderes Mal diskutieren. Okay,
1: aber du hattest ja gesagt, dass es historisch noch einigermaßen interessant ist, wo dieser Artikel herkommt.
0: Genau, ja, der ist rechtspolitisch hochspannend. Also das ist jetzt, das ist eigentlich, ich, also ich habe mich jetzt mit dem 80 das ist nicht so richtig ergiebig, weil da auch die ganz klar ist, da hat man eigentlich nicht drüber nachgedacht. Da haben wir gesagt, da steht im Grundgesetz eine Öffnungsklausel und das nehmen wir dann einfach weiter. Aber wenn man sich quasi mal den die historische Bedeutung des 98 anschaut, das ist durchaus von erheblicher Relevanz äh, geprägt und auch meines Erachtens sehr interessant. Und es zeigt auch, wie eine Verfassung möglicherweise sich den 98 mal gedacht hat. Allerdings am Ende, wo vollkommen anders momentan rausgekommen ist. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass der
1: Valentin blättert.
0: Ja, ich blätter in einem der, der wundervollsten Werke, die in meinem Schrank stehen, der Isensee-Kirchhoff. Ein Traum jedes Staats- und Verfassungstheoretikers. Auf der Suche nehme ich nach jenem Artikel darüber, wie sich auch diese ganze Sache nämlich historisch entsprechend sich zu und zwar ist es so, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass sich die vielen Väter und vier Mütter des Grundgesetzes bei diesem Verfassungsartikel, also beim 98-Grundgesetz, also der analogen äh, Vorschrift im Bund, wahrscheinlich deutlich mehr gedacht haben, als wir heute da rein interpretieren, beziehungsweise als auch die Kommentarliteratur äh, entsprechend äh, vorsieht. Und zwar wird bei der Richteranklage durchaus davon ausgegangen, und soweit zitiere ich jetzt aus äh, dem äh, Isensee-Kirchhoff, Wolfgang Löwer, der das entsprechend hier kommentiert hat. Zitat, die Intention der Regelung ist vor dem Hintergrund der Erfahrung mit, mit der Wehfähigkeit der Justiz im Nationalsozialismus verständlich. Entstehungsgeschichtlich sollte der Artikel 98 sicherstellen, Zitat, dass der Richter die ungeheure und nach der faktischen Seite nicht kontrollierbare Macht im Sinne des Volkes, von der er sie erhalten hat und in dessen Namen er sie ausübt, verwaltet. Georg August Zinn. Einer der maßgeblichen Mitgestalter der Vorschrift, späterer hessischer Ministerpräsident, da ja vielleicht einigen bekannt, sah darin die Möglichkeit, dem Richter, Zitat, verfassungspolitische Vertrauensfragen zu stellen. Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass Artikel 98 Absatz 2 den Richter nicht auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet, sondern weitgehend auf die Grundsätze des Grundgesetzes. Bei Zinn scheint die Vorstellung durch die Volksvertretung zum Kontrolleur der Richter Darüber machen zu wollen, ob die Judikate der Richter auch dem Geist des Grundgesetzes entsprechen, sodass eine Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit durch ein solches Verfahren nicht völlig von der Hand zu weisen wäre. Klingt schön, hat sich allerdings überholt, denn das Bundesverfassungsgericht hat nach, seiner, nach der Verkündung des Grundgesetzes den Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung weit enger ausgelegt und ausbuchstabiert, als es die Verfassungsväter und Mütter sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Man ging auch ja mit der Veranstaltung des Grundgesetzes durchaus davon aus, dass Parteien deutlich einfacher verbietbar sind, als das am Ende war. Und das Bundesverfassungsgericht hat durch die Engführung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durchaus einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass diese Vorschrift überhaupt in den Bereich der ja, verfassungsrechtlichen Symbolpolitik gewandert ist bei vielen und so ihr, ihr Dasein fristete nach dem Motto, ja, steht drin, wird aber nie angewendet worden. Ich glaube, wenn man heute die Verfassungsväter und Mütter des Grundgesetzes fragen würde, ob sie sich eine solche Konstellation vorgestellt haben, bei der diese Regelung quasi zur zur Geltung kommen sollte oder das Instrument zum Einsatz, ich glaube, sie würden mit übergroßer Mehrheit diese Frage mit Ja beantworten. Aber eben durch diese entstehungsgeschichtliche Situation auf der einen Seite, aber eben die verfassungsrechtliche Einhegung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, können wir heute nicht mehr in derselben Logik quasi diese Vorschrift anwenden wollen, wie es vielleicht die Mütter und Väter des Grundgesetzes damals gedacht haben. Und jetzt komme ich zu einem zweiten historischen Punkt, weil... Fast einmal hätte es den Fall gegeben, dass diese Vorschrift gezogen wurde und zwar in den 90er Jahren gab es einen Fall eines rechtsextremen Richters, wenn man das so sagen will, der Fall Orlet. Da ging es um eine Entscheidung eines Richters und das ist durchaus mal interessant, wollte man hier eigentlich nicht viel mehr durch die Verfassungsvorschrift auch einhegen, dass die wenn es um skandalöse Fehlurteile, die sich gegen die Verfassung richten, geht. Also darüber reden wir jetzt bei Mayer ja gar nicht. Und dieser Fall Orlitt, der ist interessant, weil es damals der baden-württembergische Landtag durchaus, ähnlich wie wir jetzt ernsthaft diskutiert hat, ob man in einer Situation, wo ein Richter in einer Entscheidung durchaus Sympathien zum Nationalsozialismus durch blicken ließ, ob das quasi nicht genau der Punkt ist, wo dieses Instrument zieht. Und es gibt ein Gutachten dazu von Ernst Bender, einem bekannten ehemaligen Bundesverfassungsrichter, der das durchaus bejaht hat. Und es ist nur deshalb nicht zu diesem Verfahren gekommen, weil aufgrund der Vorlage dieses Gutachtens, wenn man das heute so noch nachträglich nachvollziehen kann, wohl der betroffene Richter selbst der Meinung war, dass er das durch Ausscheiden aus dem Dienst das Problem löst. Entsprechend also quasi der Grund nicht mehr da war, dieses Verfahren weiter zu betreiben. Wäre es damals anders gewesen, wären wir heute vielleicht schlauer. Aber vielleicht mahnt uns das auch, eben dies nochmal zu vertiefen. Und das, obwohl in dieser Diskussion auch viele Fragen nicht 100% zu beantworten sind. Zum Beispiel ist dieses Problem dass wir möglicherweise im Bereich des Disziplinarrechts haben, dass sich die Aussagen des Richters in seiner Zeit als Abgeordneter faktisch nicht verwerten kann, existiert das in diesem Verfahren auch oder nicht? Frage, die nicht 100% abschließbar beantwortbar ist nach meinem Dafürhalten, sondern allenfalls durch eine sehr lucide Auslegung möglicherweise quasi erhält werden kann. Also es ist hochkomplex, es ist hochspannend, und wer es, glaube ich, ein bisschen zugehört hat, der, der merkt auch, dass ich das an der Stelle mit der Prüfung sehr, sehr ernst meine und nicht sage, ja, wir prüfen das und das fragen Sie mal in zwei Jahren wieder, das haben wir dummerweise vergessen zu prüfen. Sondern dass also ich schon glaube, dass jetzt auch auf den Abgeordneten des Sächsischen Landtages hier eine gewisse Verantwortung lastet, sich zumindest ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass am Ende der Prüfung stehen muss, dass man das quasi macht, weil alles klar ist. Wenn man Ende die Prüfung ergibt, dass das alles sehr, sehr schwierig ist, muss man auch das miteinander abwägen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, das zumindest so weit zu überlegen, dass man es nicht ausschließt, sondern Tatsache intensiv prüft und am Ende auch vielleicht, wenn man es bejaht, dann auch diesen Schritt geht, wobei wir dann natürlich auch wieder bei den eingangs beschriebenen Mehrheitsproblemen sind.
1: Ja, Okay, ja, dann kommt auf jeden Fall ein langes äh, Verfahren erstmal auf dich zu, das zu prüfen. Das wäre aber schon das Ziel, wenn man diese ganze Prüfung durchgeht und das eventuell macht oder nicht macht, damit auch strukturelle Lösungen dafür zu schaffen, Rechtsextremisten von diesen Ämtern fernzuhalten?
0: Naja, das ist jetzt, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, das ist ein Einzelfall, um den es jetzt hier geht. Und diesen Einzelfall bemühen wir jetzt in quasi der Unerträglichkeit dieses Einzelfalls eine bis dato für tot geglaubte Verfassungsvorschrift. Mit, all, ne, mit allen Problemen, die gerade beschrieben sind und ohne Klarheit, ob das überhaupt ein Weg sein kann. Das löst natürlich nicht strukturelle Probleme. Das ist quasi, das ist meines Erachtens, wenn ich es nicht so hart zuspitze, das ist der finale Rettungsschuss der Verfassung. Also das Ding tritt ein, wenn gar nichts mehr geht. Ja, also wenn quasi da da, da da hat bis dahin schon es eine Vielzahl von Problemen gegeben, die naja, vielleicht abstellbar gewesen wären, vielleicht nicht abstellbar gewesen wären, dass ist eine Diskussion, über die man jetzt trefflich streiten kann, weil als Richter Meier Richter wurde, war vielleicht ja noch gar nicht erkennbar, dass Richter Meier eines Tages Rechtsextremist und rechtsextremer Richter sein könnte. Und das, das ist natürlich schwierig. Da kommen wir in den ganzen Diskussionsfragen: wie kriegen wir eigentlich generell Mechanismen gegen Staatsfeinde im. Verfassungsstaat im Staatsdienst hin. Das ist natürlich bei Richterinnen und Richtern umso dramatischer, weil natürlich ist es deutlich komplizierter, einen Richter oder eine Richterin aus dem Amt zu entfernen, als einen normalen Beamten oder eine normale Beamtin. Hat ja alles seine Logik, seine Berechtigung und ist tiefer Ausdruck unseres Rechtsstaats und der Unabhängigkeit von Richtern. Und das muss ich auch akzeptieren. Ich kann nicht auf der einen Seite nach Polen zeigen und mich beschweren, dass dort die Justiz quasi, die Unabhängigkeit der Justiz angegriffen und beseitigt wird, auf der anderen Seite sagen, ja, bloß weil der Richter ist, mag ja sein, aber das muss doch irgendwie gehen. Nee, genau diese Schutzvorschriften, die die Unabhängigkeit der Justiz sichern, sichern natürlich jetzt auch dummerweise aus Sicht vieler die Unabhängigkeit eines rechtsextremen Richters, weswegen es quasi die Aufgabe ist, zu gucken, alle Möglichkeiten zu prüfen, was können wir machen, was können wir nicht machen. Strukturell ist das, wie gesagt, das einzige Strukturelle, was diesem Verfahren inhärent ist, wäre eine strukturelle Klärung, was die Verfahrensvoraussetzungen sind. Also, da sage ich jetzt mal, da ist man im Zweifel mit jeder Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts klüger als vorher. Aber die kann natürlich auch nach hinten losgehen.
1: Ja. Was sind denn vielleicht auch die Pläne des Ministeriums der Justiz von Katja Mayer, mit diesem Fall jetzt umzugehen? Oder. Wie, wie ja,
0: dazu haben wir uns ja in der Podcast-Folge ausgesprochen, wir über dieses Disziplinarrecht für Richter gesprochen haben. Das ist jetzt Sache des Gerichtspräsidenten dann des Zuständigen. Da ist erstmal das Ministerium nur quasi in einem späteren Verfahrensteil zuständig. Auch das ist Teil dieser Subsidiaritätsüberlegung richterlicher Unabhängigkeit. Genau, das gilt jetzt auch äh, zu beobachten und abzuwarten. Und das ist es quasi, äh, die, ja, die verschiedenen Gewalten haben jetzt ihnen zugewiesene Aufgaben. Und die gilt es an dem Punkt zumindest gewissenhaft zu prüfen und wahrzunehmen.
1: Ja, sehr gut. Dann danke für die ganzen Einblicke und ähm, viel Spaß beim Prüfen.
0: Ja, wir werden natürlich die Prüfung jetzt nicht hier selber machen. Es ist, glaube ich, jetzt, das kann ich an der Stelle verraten, wir werden uns dann natürlich auch externen juristischen Rat holen müssen. Also das ist, da operieren wir in einem der filigransten Teile der Verfassungsordnung, da brauche ich ein paar Experten. Das alles andere wäre, als wenn ich quasi als Metzger beginnen würde, eine Herz-OP zu machen. Also das äh, kann gut gehen, würde ich aber grundsätzlich einen Experten zu besorgen. So, und deswegen äh, werden wir uns jetzt da sicherlich auch juristischen Rat holen von Expertinnen und Experten, die sich mit der Materie wahrscheinlich noch viel tiefer auseinandergesetzt haben, obwohl ich sagen muss, dass also die wenige Kommentarliteratur und äh, quasi äh, ja, auch juristische Schrifttum, was es dazu gibt, habe ich mittlerweile in den letzten Wochen dreimal durchgekaut, in der Hoffnung erhellt zu werden. Und am Ende sind immer mehr Fragen offen als vorher. Ah, das ist eigentlich auch das Spannende am Verfassungsrecht.
1: <lacht> gut, dann kommt ja aber vielleicht noch ein bisschen Erhellung.
0: Ja, und man äh, lernt viel über interessante Verfassungsvorschriften, ihre Historie und was man vielleicht damit mal gemeint haben könnte.
1: Sehr gut. Dann sind wir aber für heute erstmal am Ende angekommen, denke ich.
0: Genau, wir sind für heute durch. Das war halt so eine Art Spezialpodcast zum Thema Grundgesetz, die Sächsische Landesverfassung und die Richteranklage. Deswegen verzichten wir auf ein zweites Thema, weil äh, ich vermute, vielen von euch raucht auch jetzt schon der Kopf. Und auch äh, mit einem weiteren Mitbringsel werden wir euch heute nicht behelligen, sondern euch äh, einen ja, noch schönen Tag wünschen. Wir hören uns definitiv zu diesem Thema wieder.
1: Genau. Bis bald. Tschüss.